0: Der Comic Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Penguin Power, der Comic Podcast. Wie immer mit mir, Robert Moltenhauer als Moderator, äh, Sammler. Und auch heute habe ich wieder jemanden Neues dabei. Und zwar den Mario. Hallo Mario. Hallo Robert. Du bist auch von Black Dog Comics, wer hätte es gedacht? Das ist richtig. Inzwischen
1: bin ich auch Teil des Teams.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, schon ein bisschen länger. Auch du bist ja hier im Podcast schon mal vorgekommen. Ähm, Patrick meinte ja, die ganzen Fachkräfte werden abgesammelt von Black Dog Comics. Die landen bei euch.
1: Stimmt, stimmt. Black Dog äh, hortet momentan Fachkräfte und Experten auf ihrem Gebiet, <lacht> um dann in der comic groß durchzustarten.
0: Ja, wunderbar. Ähm, wie lange bist du jetzt schon da bei Black Dog?
1: Jetzt bin ich seit ungefähr anderthalb Jahren bei Black Dog. Und ich bin natürlich auch, wie, wie Hans und, und Dirk das damals auch schon beschrieben haben, so wie die Jungfrau zum Kind gekommen, <lacht> bin in den Laden gestolpert, Dog war schon mein stamm buchladen und äh, das war so in der Corona-Zeit, äh, als ich rausgestellt hat okay, das Comic-Geschäft läuft, alles andere ist so ein bisschen eingeschlafen oder auf Standby momentan mhm. und mein Bewerbungsgespräch lief genau fünf Sekunden, als ich gesagt habe, ey, wenn ihr ein bisschen Hilfe braucht, sagt Bescheid. Und Patrick dreht sich um und sagt, ich habe Mario eingestellt. Das war's. <lacht> so lief das. Cool.
0: So einfach kann das gehen. Das ist ja spannend. Weißt du noch, was dein erstes Heft war bei Black Dog? Oh, das weiß ich nicht mehr. Okay.
1: Nein. Also ich bin tatsächlich einige Jahre in Berlin von comic -Laden zu Comicladen gelaufen, weil es oftmals so war, dass natürlich nicht jeder hatte alles. Mhm. Und irgendwann habe ich festgestellt, okay, Black Dog die haben fast alles. Mhm. Und wenn ich mich früh genug kümmere, was ich bis heute immer noch nicht so richtig schaffe, aber <lacht> eine Weile hat es dann eben äh, gedauert, bis ich gemerkt habe, wenn ich mich früh genug um die äh, Recherche kümmere, dann kriege ich auch bei Black Dog wirklich jedes Heft, was ich will. Jede Neuerscheinung mhm. können sie eigentlich irgendwie besorgen. Ja, das stimmt. Und dann wurde es mein Stammladen. Und cool. Dann dachte ich, wenn ich sowieso schon jede Woche einmal hier bin, dann kann ich auch hier arbeiten.
0: Ja, wunderbar. Was, ähm, wie, wie kamst du zu
1: Comics? Das ist... Äh, eine längere Geschichte. Also ich habe mir das auch mal überlegt, äh, wann es angefangen hat. Das war wirklich in meiner Kindheit, äh, hm. weil ich schon immer irgendwie gemalt, gezeichnet, irgendwas Künstlerisches gemacht habe. war ich auch wahnsinnig früh irgendwie interessiert an Comics und äh, Darstellungen. Und es hat wie eigentlich jeden bei jedem Kind in den Ende 80er, Anfang 90er angefangen mit Fix und Foxy, Mickey yeah. Mouse, äh, He-Man-Hefte obwohl es damals, ich kann mich erinnern, dass es noch äh, so, so Trades waren, großformatige Trades. Mhm. Äh, ich weiß nicht, Bastei oder so hat die rausgebracht. Kann, kann ich sein.
0: würde jetzt auch meine Hand nicht für ein Zeugling wollen. ich weiß nicht, Bastei oder Condor, glaube ich auch tatsächlich. Aber ja. die auch ähm, so golden oder so silber waren tatsächlich vorne auf dem Cover. Leicht Metallic kann ja. sein. Ja. Äh,
1: und dann, was, was mir noch ganz stark im Gedächtnis ist, was mich auch wirklich damals begeistert hat, ein Heft, was ich sehr oft gelesen habe oder mehrere Hefte, waren die Gespenstergeschichten.
0: Ja, die kenne ich auch noch
1: die wirklich, äh, wo man als Kind das Gefühl hat, okay, das ist jetzt was, was, was Erwachsene auch lesen. Ja. Das ist irgendwie spannend und gruselig fand ich es jetzt nicht direkt, aber es war grafisch was ganz anderes als einfach Kinder, äh, kindliche Darstellungen mhm. von äh, Mäusen, Hunden und, und Enten. Enten. Ja. Ähm, das, das ist dann tatsächlich aber irgendwann eingeschlafen, dass ich ähm, diese Comics gelesen hatte. Ich habe dann irgendwann angefangen, Bücher zu lesen, wie sich das für einen vernünftigen Adoleszenen gehört <lacht> <lacht> und dann kam, kam der Zeitpunkt ungefähr in den, ich glaube, 95, 96, als ähm, ich mal zufällig wieder irgendwo in einem Zeitungsladen war mhm. und so durch die Comics gescrollt habe und gesehen habe: Okay, hier sind jetzt neuerdings viele amerikanische Releases, vier Superman, vier Batman und sowas mhm. auch dabei. Und eins ist mir ins Auge gesprungen: Das war damals DC vs. Marvel. Ja. Durch, ich würde hey, Moment mal. Das, das klingt nach einer wirklich guten Idee. Das gucke ich mir mal an. Das habe ich mir dann gekauft, durchgelesen und dachte mir so, wow, okay, die Story, ja, mega komplex ist das nicht. Aber es gefällt mir, dass zwei große Verlage ja. alle Superhelden, die man so kennt, einfach mal aufeinander loslassen. Das, das, hat, mich, das hat mich echt mitgenommen. Und äh, das stand dann aber auch im Zusammenhang, weil ich, äh, wie gesagt, wahnsinnig visuell bin. Also, wenn die Zeichnungen gut sind, kann die Story auch eher mäßig sein. Das, da kann ich drüber hinwegsehen. Andersrum ist es für mich schwieriger. Okay. Schwieriger. Und da waren, waren Zeichnungen drin von Claudio Castellini. Der ist, wenn man seine Zeichnungen anschaut, der ist ganz klassisch ausgebildeter italienischer Kunstmaler oder sowas. Oder, oder vielleicht war er auch Bildhauer. Also, er kommt mhm. irgendwo aus der Richtung... Und bei ihm sieht einfach jeder Superheld, jede Superheldin, jeder normale Mensch einfach mal aus wie ein Gott. Wirklich Muskeln <lacht> und ja, alles, wenn, wenn, es, wenn es deformiert ist, dann auf die Art und Weise, dass man denkt, so, das macht ihn einfach nur noch stärker. Und es sieht nicht in absurd aus, es sieht ist es einfach gnadenlos überzeichnet und gottgleich. Und dann das hat, mich, das hat mich damals wirklich begeistert, wo ich dachte so, wow, Superhelden, die wirklich aussehen, als wären sie von einem anderen Planeten.
0: Ich habe die auch gelesen damals und geliebt und verschlungen. Das war grandios, auch ähm, als dann ich weiß nicht, Wonder Woman den Hammer findet, das ist auch so. Also ja. Hammer findet, das ist auch so, so, so eingebrannt, diese eine Seite. Ähm, auch ja, doch. ja, Also er hat
1: auch wirklich ein gutes Gefühl für Perspektive, die, ähm, die, die diese ohnehin schon übermenschlichen Wesen noch mal gut, gut ins Bild setzen. Mhm. Man zeigt so, man mit jedem Bild betrachtet man sie eigentlich mal so leicht von unten von unten nach oben, sie mhm. sind immer über dir. Ähm, das ist, das ist natürlich nicht, aber ja. aus zeitgenössischer Sicht für Superhelden, das ist kein gutes Image mehr, wenn man sagt, mhm. so die stehen immer über allen anderen Menschen. Aber damals waren sie einfach Götter, die gegen Götter kämpfen. Ja, das war DC gegen Marvel. Das war so das Ultimative, was passieren konnte in der Comic-Welt. Und das war für mich so wieder der Einstieg, wo ich gesagt habe, okay, ich glaube, ab jetzt fange ich wieder an zu lesen. <lacht> ähm, und es war damals eben, eben aber auch so, dass es viel Material gab, was jetzt grafisch mich nicht vom Hocker gerissen hat. Also mhm. das war schon teilweise sehr gut, was Castellini da abgeliefert hat. Bis ich dann eines Tages, das war für mich wieder der Hardcore-Einstieg, wo ich dann auch wieder zum englischen Comic gekommen bin, war Witchblade.
0: Ach, Max Silvestri, ne? Äh, nee, Michael Turner. Entschuldigung?
1: Aber ganz nah dran. Ja. Beide kommen aus von, von Top Cow und haben damals für Image äh, Sachen produziert, die schon die, versucht haben, so etwas Eigenes zu sein. Mhm. The Darkness, Blitch, Witchblade und sowas.
2: Hier mal ein paar Fakten. Witchblade war eine Kreation von Zeichner Michael Turner, Mitautor Mark Silvestri und Editor David Wohl, sowie den AutorInnen Brian Haberlin und Christina See und erschien von 1995 bis 2015 bei Image Comics. Hauptfigur ist die Polizistin Sarah Pizzini, die in den Besitz eines übernatürlichen, gepanzerten Handschuhs kommt, der sich nur mit einem weiblichen Wirt verbindet und sie mit einer Vielfalt an Kräften ausstattet, um das übernatürliche Böse zu bekämpfen. Neben dem Comic erschienen aus Außerdem eine Fernsehserie, ein Anime, ein Manga und ein Roman. 2017 und 2021 gab es jeweils erfolglose Versuche, die Serie neu zu starten. Jetzt hat Mark Silvestri angekündigt, die Serie nächstes Jahr rund erneuert veröffentlichen zu wollen.
1: Und äh, Witchblade war dann der Punkt, wo ich meinte so, okay, wow, das ist auch stilistisch wieder stark überzeichnet und aus auch aus anatomischer Sicht äh, höchst fragwürdige Frauendarstellung. Ja, äh, ja. Und Männer sowieso auch. Ja, winzige Köpfe, riesige Schultern. Aber Michael Turner hat ein gutes Auge für Details. Äh, das hat man immer so ein paar Double Splash Pages gesehen. So, wenn er Details gezeichnet hat, dann waren die immer Hintergründe im Dschungel oder in der Stadt, waren immer fein ausgearbeitet. Und er hat keinen anderen äh, Mitarbeiter oder den, den Intern die Backgrounds zeichnen lassen. Das hat er alles selber gemacht. Okay. Und das hat sicherlich nicht unerheblich Zeit gekostet.
0: Nee, glaube Ich, nee, ich meine, allein ihr Kostüm ist ja auch ja, genau. unglaublich detailreich mit den, nicht Fasern, keine Ahnung, aber wenn sich das über sie legt und das ist Genau, ja. überall diese
1: kleinen Panzerplatten und diese Details. Ja, genau. Das hat mich damals wirklich zum Fanboy von Michael Turner gemacht und das bin ich bis heute. Also, er ist leider relativ früh verstorben mhm. ähm, und hat aber in der Zeit sehr, sehr viel Output gehabt. Er hat wahnsinnig viele Cover gemacht, später dann auch noch für Marvel ein paar Sachen für DC. Und es wurde, er wurde meines Erachtens äh, immer besser, was diese diese Detaillierung angeht. Das ist so ein ganz komisches Verhältnis zwischen, er hat Charaktere zwar magnatenlos klischeehaft und überzeichnet dargestellt, mhm. aber dafür hat er eben bei den Details sich wahnsinnig viel Mühe gegeben. Und das hat mich dann wirklich wieder voll reingerissen. Ab da bin ich wieder in Richtung englische Comics
0: gegangen. Ah cool. Ich weiß, dass es das Insofern super erfolgreich war, es gab nämlich eine Fernsehserie, leider mit einer Schauspielerin, die dann dem Alkohol, glaube ich, ein bisschen verfallen war. Deshalb gab es, glaube ich, keine Fortsetzung. Und die Serie, glaube ich, ist auch dem Comic nicht gerecht geworden. war nicht so richtig gut. Fathom war, glaube ich, auch noch von ihm, ne?
1: Ja, genau, Fathom. Und später, er hat ja dann sein eigenes Studio gegründet, mhm. Aspen Comics. Und ähm, da gab so es eine, so eine Abstimmung. Also erst kam Fathom raus, war auch toll. Unter Wasserzeichnung, man hat gemerkt, er ist begeisterter Wassersportler und Taucher. Und das hat er voll ausgelebt in Fathom. Also, äh, ich habe noch niemanden gesehen, der sich hingesetzt hat und äh, die Unterwasserwelt samt Korallen mit detaillierter Korallenstruktur zu zeichnen. Also, die Mühe hat sich sonst niemand gemacht. Und dann hat er für das neue Projekt, was er starten wollte im Studio, hat er die Fans abstimmen lassen, soweit ich mich erinnere. Okay.
0: War das dann Dark Child?
1: Nee, die hatten die Wahl zwischen ähm, Echos. Hieß das Echos? Äh, aber mit K geschrieben. Echos. Mhm. Und äh, Soulfire. Und es wurde sich dann für Soulfire entschieden, was ich jetzt nicht so eine gute Wahl fand. Aber es war trotzdem eine tolle Story über so futuristische, eine futuristische Welt, in der, nennen wir sie mal Elfen, Vorkommen mhm. und Drachen. Mhm. Wurde versucht, alles zusammenzubringen. Man muss sagen, die, die Autoren und er selber war jetzt nicht, der, der Spitzenautor. Also, das hatte keine wahnsinnige Tiefe, aber grafisch hat es mich immer mitgerissen.
0: Also generell so ein Image-Ding gewesen, oder? Er war, ja, er war doch auch einer, ne? Von, klar, war doch Image, ne? Bei, äh, am Anfang dabei? Ja, der
1: war. Also, es war Image Studios genau. am Anfang, ganz am Anfang. Ähm, und dann haben sie Cop, Top Cow äh, als Subunternehmen äh, mhm. ausgegründet. Also, es war wahrscheinlich einfach ihr eigenes Mini-Studio, ein kleines Studio mit Silvestri, äh, Turner. Oh, Wer war noch dabei? An die anderen kann ich mich gerade nicht mehr erinnern.
0: Nicht so schlimm, aber ich weiß, Jimmy hatte ja Wildstorm zum Beispiel und konnte ja deshalb dann auch mit Wildstorm rüber zu genau, DC gehen. Genau, deswegen, genau. Genau.
1: So ähnlich haben die das gemacht. Und später hat dann Turner sein eigenes Ding gemacht äh, mit Aspen Comics.
0: Also es ja. lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ich, ich bin auch ein riesen Fan von seinen Schwarz-Weiß-Zeichnungen und von den geinkten Sachen. Es gibt auch so kleine, äh, kleinformatige Ashcan editions von seinen Sketchbooks. Mhm. Die gab es nur auf Conventions. Und die Dinger mhm. sind absurd teuer. Aber war noch limitiert auf immer so 250, 500 Stück und ja. so. Also ich kann inzwischen, glaube ich, zwei oder drei meinen eigenen, aber hey. wahnsinnig schwer an um alle ranzukommen und teuer. Einfach nur gnadenlos teuer. Irgendwann habe ich sie mal, aber <lacht> ich zahle nicht jeden Preis dafür.
0: Krass. Naja, sammeln halt, ne?
1: Ja, das Sammlerproblem.
0: Ja, Gibt's, äh, gibt es noch, sonst noch mehr Zeichner, irgendwie, die dich so, so abholen wie Oh ja.
1: ja. Also ich kann mir tatsächlich Zeichner deutlich besser merken als Autoren. Mhm. Wenn mich jemand über Comics fragt, so was hast du gelesen, wer war der Autor? Da muss ich echt überlegen. Aber die Zeichner kann ich mir meistens sehr gut merken. Also meine Lieblingszeichner. Ja. Ähm, Tim Sale. Echt, ja? Batman. Okay. Ja. Also ja. die Long sind stilistisch alle wahnsinnig weit auseinander. Aber mhm. jeder hat irgendwie irgendwas, was mich, was mich total abholt. Travis Charist? der hat auch unter Wildstorm Wildcats gemacht mhm. ähm, und einmal ein Crossover Wildcats X-Men das ist das abgefahrenste was ich jemals gesehen habe
0: ich habe es auch zu Hause die Zeichnung ist
1: das ist unglaublich also ich habe kaum jemanden gesehen der also er hat die Sachen selber selber geinkt mit mhm. einem wahnsinnig mit einer wahnsinnig scharfen kleinen äh ähm, und es ist unglaublich also wirklich so viel Details, so viel Aufwand. Jedes einzelne Panel ist eigentlich ein Bild. Ein kleines, kleines Gemälde, was du ja. hier an die Wand hängen kannst.
0: Vor allem, also jetzt unabhängig von der Geschichte, wo die auch durch Zeit springen
1: irgendwie. Ja, das ist, ähm, ich glaube, das ist kein echtes Zeitspringen. Das ist mehr so, ein, wir verorten jetzt einfach alle Helden in einem anderen Zeitalter. Mhm. Ähm, aber es ist auch wirklich lange her, dass ich es gelesen habe. Die Story ist nicht hängen geblieben, aber die Bilder haben sich eingebrannt.
0: Ja, ich glaube, das ist über 20 Jahre locker, wenn das reicht. Aber ja, das ist schon echt eine Weile her. Ja.
1: Leider ist Charis dann irgendwann übergegangen, nur noch ein paar Cover zu machen. Mhm. Und äh, hat dann äh, eigene Projekte gestartet, die stark in Richtung äh, franco-belgische Comics gehen und die Formate. Ich weiß gar nicht, wie weit er damit gekommen ist, weil viel hat man von ihm nicht mehr gehört danach. Mhm. Aber auf jeden Fall, er hat mich wirklich auch total begeistert. Was gibt's noch? Ähm, Bill Chris everly zum Beispiel. Momentan wieder ganz, ganz aktuell. Äh, Bill Chris Everly ist eine Frau, die oder eine Künstlerin, die ähm, Sandman The Dreaming gemacht hat. Das war der Auftakt zum neuen Sandman-Universe, was gerade so bei, bei ähm, Das wird von DC released. DC, DC okay. genau, ja. Und ähm, sie hat The Dreaming gemacht. Das war wieder so der Einstieg, wie der Sandman zurückkommt in seine Welt und ähm, wieder den nach, seinem, nach seiner langen Abwesenheit wieder Kontakt zu seinen Mitarbeitern findet. <lacht> ähm, ganz toll gezeichnet. Und sie hat damals Kurz, kurz nach dem Sandman, ich glaube, nee, vor dem Sandman war das sogar schon, äh, Supergirl, Woman of Tomorrow gemacht.
2: Nee, halt, stopp, jetzt rede ich, weil das war andersrum. Bilkes Aveli hat The Dreaming 2018 gezeichnet. Die wundervolle Serie Supergirl, Woman of Tomorrow erschien ab Juni 2021.
0: okay.
1: Und jetzt gerade, ich, ich hatte damals, als es rauskam, das Heft ständig in der Hand. Das also die drin. Hefte, jedes Mal. Ja, Tom ich Tom King in der Hand, hat geschrieben, ne? Genau, Tom King hat geschrieben und ich hatte die Hälfte in der Hand, hat mich so gefragt, so, warum kaufe ich es mir nicht? Also grafisch <lacht> begeistert es mich total, aber es ist Supergirl und ich habe damals, auch heute, Superman, Supergirl und so, hat mich Riechst einfach nicht so richtig interessiert, weil okay. es oftmals einfach Schema F war. Mhm. Superman rettet die Welt und dann ist alles wieder okay und er ist unbesiegbar, fertig aus. Vielleicht verliert er seine Kräfte durch irgendeinen kleinen Zufall nochmal zwischendurch, aber eigentlich ist er durchgehend unbesiegbar und Supergirl wurde dann im Vergleich zu ihm immer noch, in meinen Augen, sehr stiefmütterlich behandelt. Mhm. Dann hieß es immer, sie hat zwar ähnliche Kräfte, aber doch nie so groß oder hat nie so große, äh, so große Hindernisse zu überwinden wie er. Sie muss nie die ganze Galaxie retten, meistens mhm. ist es nur irgendwas. Nur die halbe. <lacht> Und das hat mich auch inhaltlich, fand ich es stark redundant. Hat mich nie interessiert. Und dann äh, kam jetzt die. Ankündigung, Woman of Tomorrow wird verfilmt und da dachte ich mir, okay, jetzt ist es soweit, ich muss es lesen. Habe ihr dann nochmal schnell äh, die Hefte besorgt, bevor sie dann tatsächlich von Sammlern komplett alle mhm. aufgekauft werden, was auch passiert ist.
0: Ich wollte gerade sagen, ist nicht mehr so einfach die zu bekommen, glaube ich. Ne? Also ich weiß nicht. Nee, die Hefte
1: kriegst du nicht mehr überall. Ähm, es gibt aber das Trade, das kann man sich immer noch kaufen. Oh, ich, glaube, ich glaube, das kriegt man auch noch. Und es wird jetzt im Zuge der Ankündigung für den Film natürlich auch nochmal released.
0: Ja, das sollte mich auch wundern.
1: Und äh, es ist gut. Also ich habe es angelesen, ich bin noch nicht ganz durch. Und ich muss sagen, mir gefällt das Supergirl, was dargestellt wird, wirklich gut. Und die Geschichte ist, ist, ist witzig geschrieben. Also ich finde das gut. So ein kleines, vorlautes Mädchen, was eine sehr, sehr elaborierte Art hat, sich zu äußern. Und dann das Supergirl, was eigentlich nur mal irgendwie ein bisschen frei nehmen wollte, einen kleinen Urlaub machen wollte auf einem fremden Planeten, der ihr dummerweise die Kräfte genommen hat, oh. weil es keine rote Sonne gibt. Also, weil es keine gelbe Sonne gibt. Mhm. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie rot war, aber die Farbe ist egal. Gelb ist ja das Einzige, was ihr Kraft verleiht. Und äh, es hat mir gefallen. Und grafisch ist Chris Everly momentan wirklich äh, eine der besten Filme Artists. Es ist ganz toll, wie sie, wie sie, einen völlig eigenen Stil entwickelt, wo früher die meisten gesagt hätten so, ach, das ist zwar so ein bisschen flach und wo ist denn die Schraffur und so. Und das ist aber hervorragend in Kombination mit dem äh, mit dem Koloristen, dessen Namen ich leider gar nicht kenne. <lacht> Nicht so schlimm. Reich. Das ist das Ergebnis echt klasse. Und ich bereue, dass ich es damals nicht schon gelesen habe.
0: Ja, jetzt hast du mich auch auf den Geschmack gebracht. Die liegen auch alle bei mir rum. Es sind zwölf Hefte, glaube ich, ne? Zwölf Standardlänge, ne? Ja, äh, ich, äh, ich wollte die auch in einem, in einem Rutsch durchlesen. Ähm, hatte auch da Angst, dass sie es wie mit zum Thing machen, ne? Es sind zum Glück zwölf geblieben.
2: Es sind nur acht Hefte. Und der Kolorist hieß übrigens Matt Lopez. Gut.
1: Sonst noch? Artists, die mich begeistern. Ja, <lacht> hau raus. Wie nehmen wir denn? Wie nehmen wir denn? Kannst du gibt alles erzählen. Gibt, es, gibt, es, gibt, es gibt tatsächlich echt viele, die, die vor allem leider nur Cover machen. Ähm, ähm, Jerome Opeña, mhm. ich hoffe, ich habe das einigermaßen vernünftig ausgesprochen, der hat ähm Spider-Man, Spider-Man-Cover hat er oft gemacht und ganz signifikant uh, Seven to Eternity, geschrieben von Rick Remender. Mhm. Ist jetzt gerade als äh, Deluxe-Hardcover rausgekommen. Ein wirklich ziemlicher Brecher. Sondergröße, also es ist noch ein bisschen größer als die Original-Comic-Releases. Okay. Und ähm, das, das, das war auch echt klasse. Du hast richtig gemerkt, so im Vergleich zu den Arbeiten, die er sonst abliefert, der hatte richtig, richtig Bock. Der hatte richtig Bock auf dieses Projekt. Also eine Welt aus, aus eine eine postapokalyptische dennoch futuristische Welt mit Monstern und und äh, aber es gibt Schusswaffen und es gibt aber Magie und okay. äh, abgefahren einfach nur ohnehin abgefahren
0: und auch in sich abgeschlossen oder ist abgeschlossen das? ja okay cool
1: also der das Hardcover ist jetzt auf jeden Fall abgeschlossen es ist in zwei äh, Volumes damals released worden also mhm. zwei Story Arcs und jetzt wurde es aber alles zusammengefasst und es ist eine der besten Serien der letzten 15 Jahre, würde ich sagen. Auch auch wie immer, ne? Schon,
0: ich weiß nicht, Boom? Ähm, äh, Image. Ein Image. Echt klasse. Also kann ich nur empfehlen. Wenn ich mal reingucken.
1: Sonst, äh, ja. was mir gerade einfällt, äh, Zoe Thurgood, die hat auch mit Cover Covern angefangen und die hat gerade äh, vor zwei Monaten, vor drei Monaten, Ende letzten Jahres, äh, hat sie, ein, ich glaube sogar selbst verlegt, ein, ein kleines Buch rausgebracht. Äh, It's Lonely at the Center of the Earth. Mhm. Ähm, da hat sie in ihrer eigenen, teilweise leicht skurrilen, aber immer doch recht amüsanten Art äh, dargestellt, wie es so ist, als Künstlerin während der Corona-Zeit so mit schöpferischer Schaffenskrise umzugehen, Selbstzweifeln und so. Und davon die ganze Zeit aber zu wissen, dass man abhängig ist,
0: mhm.
1: zu kreativ zu arbeiten. Ja, finanziell abhängig. Man muss seinen Lebensunterhalt damit bestreiten. Und das Buch verkauft sich bei uns auch ziemlich gut. Äh, ist sehr handliches Format und ganz toll gezeichnet. Sie, also sie hat es geschrieben, gezeichnet, koloriert, sie hat alles gemacht. Kann ich echt nur empfehlen. Und sie hat meistens Cover gemacht und eine kurze Serie bei Image ist die auch rausgekommen. Die hieß The Rain. The Rain? Äh, nur Rain. Ah, nur Rain. Ähm, das war so ein kleiner, so eine, ich würde es als Horrorgeschichte bezeichnen, aber es war halt auch ganz, ganz starke zwischenmenschliche Inhalte, die immer äh, eine Beziehung zwischen Geschwistern dargestellt hat, war, war wirklich hervorragend. Okay. Also vielleicht setze ich mich irgendwann mal hin und schreibe eine ganze Liste von Artists, die mich begeistern. Es gibt eine Menge. Mhm. Dann äh, bringe ich die nochmal mit.
0: Das, machen wir dann mal am nächsten das sind dann so
1: zwei, vier Seiten voll mit Namen. <lacht> es gibt ja. aber auch, es gibt auf der anderen Seite auch welche, die ich katastrophal finde. Also wirklich, da, und du, ich, können wir auch gerne mal da, machen. Ich wenn du ich heute du... nicht verstehe, wer diesen Leuten immer wieder Geld gibt. Zum ja. Beispiel? Ganz vor deiner Spitze, da, über den rege ich mich jedes Mal auf, <lacht> wenn ich ein Cover von dem sehe. Laut Hals am Laden. Ich hatte auch schon viele... Hans musste sich das schon oft anhören. <lacht> <lacht> äh, Rob Liefeld. Ja. Oder Liefeld, je nachdem, wie man ihn ja.
0: ausspricht. Ja, äh, äh, Deadpool-Erfinder, ne?
1: Der Deadpool-Erfinder. Und der auch mhm. nur seine, ich, ich würde sagen, seine einzige
0: Existenzberechtigung ist die Erfindung von Deadpool. Ich weiß, das ist, ich kenne keine prägnante Geschichte. Ich weiß nur, dass er wohl auch ein riesiges Arschloch sein soll.
1: Er ist wohl relativ egozentrisch. Ja, ja, Und Von sich selbst überzeugt. Ich meine, wer der Deadpool erfindet der kann von sich überhaupt nicht Deadpool erfunden. Ja, wobei ich davon ausgehe, dass tatsächlich die, der Charakter von Deadpool, so wie, wie er heute wahrgenommen wird, wie er in den Filmen dargestellt wird, mhm. dieses smarte, witzige, ja, mhm. da, damit hat er gar nichts zu tun. Nee, äh, ich, ich hat, glaube, er hat ihn damals gar nicht so
0: entwickelt. Ja, die erste, also ich kann mich auch nicht erinnern, dass es also nicht so prägnant und, und, und also nicht so ausgeprägt war, wie es jetzt mittlerweile ist in den ersten, also wirklich die allerersten Geschichten ähm, äh, mit Deadpool. Klar, viel gequasselt, viel, viele Sprechblasen, große Sprechblasen, viel Inhalt und Text, aber so dieses witzige Wortgewandte und so diese One-Liner und so, das ist auch erst im, im Laufe der Jahre gekommen. Ja, ich definitiv. glaube, da waren
1: viele andere Autoren ja. für verantwortlich, dass Deadpool so ein eigenständiger Charakter wurde und nicht einfach nur äh, farblich umgedreht als Spider-Man, die Knarren. Mhm. Auf jeden Fall, also wie Rob Liefeld, jedes Mal, wenn ich ein Cover von ihm sehe, dann, Das ist so schlimm. Ich glaub, also, die Details... Ähm, die, die, die Anatomie ist eine Art absolute Katastrophe. Captain wirklich.
0: America, Heroes Reborn, das ja, legendäre genau. Cover mit äh,
1: Drei Brustkörben ja, miteinander. <lacht> <lacht> so. und, und der hört nicht auf, der macht das immer wieder. Man könnte ja annehmen, dass er irgendwann sagt, okay, darüber haben jetzt sich jetzt so viele Leute echauffiert. Vielleicht gucke ich mir mal das ein oder andere Buch zur menschlichen Anatomie an. Er schafft es nicht mal, diese, diese äh, 90er-Jahre-typischen Pouches and Guns, ne? diese riesen hm? Waffen, hm? die geometrisch korrekt darzustellen. Das macht mich fertig.
0: <lacht> Und er kann keine Füße zeichnen. Das Füße kann er nicht. Nee, nee, das, das, ist, also überhaupt das hört nicht. dann irgendwann auf. Deadpool Bad Blood, glaube ich, hat er gemacht. Und Ich habe damit zumindest die ersten beiden Ausgaben gelesen. Das ging, behaupte ich jetzt. Ist erst ein Jahr her.
1: Ja, das ist gerade erst wieder rausgekommen. Ne? Ja. Da das, ich weiß gar nicht, ob es eine Fortsetzung war von der
0: alten Geschichte, aber es war
1: komplett eigenständig. Ich glaube, es war eigenständig. Ich glaube auch. Ja, so also auch die... Wenn er, wenn er mal irgendwo als Gastartist oder so auftaucht, er macht ja selten komplette Serien alleine,
0: hm. glaube ich. Das ist inzwischen,
1: macht er nur noch Covers, weil er von seinem Namen leben kann. Ja. Ich habe selten so verkniffene Gesichter gesehen bei Superhelden.
0: <lacht> Gibt es noch jemanden? Also bei mir war es zum Beispiel früher immer ähm, Stuart Immenen, als der durfte, warum auch immer, ich hoffe, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, zur Not muss ich es rausschmeißen, wir werden sehen. Ähm, ihr werdet es hören. Äh, der hat Final Night damals gezeichnet. Und ich weiß nicht, ob es an den Zeichnungen lag oder dann am Nachinken, vielleicht, das scha schaue ich auf jeden Fall nochmal nach. Ähm, da ist auch immer alles sehr rund, sehr weich und halt also das, was Castellani halt in, in super ausgeprägt und definiert gezeichnet hat, ist bei ihm mal halt gar nicht. Ganz wenig Schattierungen, ganz wenig Übergänge, alles sehr glatt und weich und äh, ich dachte mir immer, nee. Und und dann so ein, so ein, so ein Riesenevent wie Final Night zeichnen zu dürfen, wo ich mir auch dachte, warum so und dann habe ich aber gesehen, dass er vor ein paar Jahren gemacht hatte, dieses X-Men, ich glaube, das war zu Marvel Now-Zeiten. Und da dachte ich mir, holler die Waldfee, was denn da passiert? Kann aber auch da wiederum am Inker liegen, weil das war auch alles ein bisschen kantiger, ein bisschen strukturierter. Gut, Zeichner entwickeln sich da, glaube ich, dann auch 20 Jahre dazwischen. Ah, aber das stimmt so. das war früher für mich auf jeden Fall immer ein totales, eigentlich No-Go, aber gut für die Geschichte.
1: Ja, so. Artists und Inker müssen gut zusammenarbeiten können. Also das, das ist wirklich so. Wenn du jemanden hast, der der gerade mal einspringt mhm. und dein Stil nicht so richtig nachvollziehen kann oder sagt so, okay, das äh, mache ich alles ein bisschen entspannter, ich abstrahiere das ein bisschen, da kann das natürlich auch ein bisschen in die Hose gehen. Ich, äh, das, das kennt man ja auch von Artists, die dann sagen so, ja, der Inka, den ich gerade genommen habe, nehme ich nicht nochmal.
0: Ja, das ist äh, spannend, weil das in den letzten Folgen halt immer öfter äh, zur Sprache kommt, dieses diese wie wichtig diese Zusammenarbeit ist. Ähm, Dirk war das nämlich, der hatte in äh, Episode 27, wenn ihr nochmal reinhören wollt, Erzählt auch, dass Jim Lee immer mit äh, Danny Miki zusammenarbeitet. Als ich das gehört habe, habe ich das auch erstmal recherchiert. Das stimmt, ja. Ja, <lacht> das ich mal der hat die Wahrheit erzählt. <lacht> <lacht> ja, es, das es ist krass. Vor allem, die arbeiten ja auch nicht erst gestern zusammen. Und
1: Aber ist das richtig? Also du siehst bei, bei Lee einfach, es sieht immer gleich aus. Mhm. Es, es, gibt keine, ihn, ja. genau, es gibt keine Variationen in dem, in dem Ink-Style, was bei vielen Artists durchaus mal passiert zwischendurch. Und dann fragst du dich so: Was ist mit dem los? Hat er mhm. einen schlechten Tag gehabt? Oder, <lacht> oder einen guten Tag? Ja. Das
0: <lacht> passiert auch. Sag, oh, ja. Was ist mit dem los? Ich ja. auf, deshalb, ne? also wie gesagt, bei Stuart aber nicht. Check das nochmal auf jeden Fall. Ansonsten, was liest du? Ich bin sorry, die Übergänge sind heute der Knallade. Nee, ich, 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 ich wollte nur was anhängen. Ja.
1: Äh, dieser stilistische Unterschied, äh, manchen Artists. Tut das auch echt gut, einfach mal was anderes zu machen. Ich erinnere mich gerade an ähm, Fantastic Four Full Circle, wo Alex Ross hm. gesagt hat, so, okay, ich glaube, ich male mal nicht, ich zeichne mal oder benutze meine, meine ähm, Bleistiftvorzeichnung und koloriere da, da drüber. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob du, das, ob du da reingeschaut hast, nee. aber ähm, das ist das Beste, was ich jemals von Alex Ross gesehen habe. Also so was Layout, Farben und grafische Qualität angeht, yeah. äh, Fantastic Four Full Circle ist wirklich richtig gut im Vergleich zu allem, was er sonst macht. Ich meine, er ist, er ist der König der fotorealistischen Superheldendarstellung, ja. ja, unangefochten. Und wir haben auch früher die, die Superman-Darstellung, ja, der, der Superman of the Future mit dem Exoskelett und so, das hat mir auch alles total gut gefallen, auch die Ideen, die er dafür hatte.
0: Korrektur Batman, ne? War das? Batman, mit? Entschuldigung. Alles gut, nicht so schlimm. Ja. Das, äh, auch mit diesen leichten Darth Vader-Anleihen, ne? Mit, dem, mit der so. Genau, mit diesem so. Vader-Kragen ja, und so.
1: Ja, ja Superman war, war, ein, war ein alter Mann. Genau, und mit auch
0: dem schwarz-roten schwarz S, ja. ja.
1: So kaumilierte Schläfen ja. und so. War auch wirklich schön gemacht. Äh, auch so Hat was ganz Klassisches, obwohl es futuristisch war. Ne? Klassischer Futurismus. Mhm. Ja. Ähm, und dieses Full Circle, da hat er einfach gesagt, so, ich probiere jetzt mal was Neues. Das war, ja, glaube ich, so, dass das Krass. Projekt ähm, er hatte das Projekt vielleicht fertig oder er hat es auf jeden Fall in, fast in Eigenregie durchgezogen und hat es dann aber bei Marvel irgendwie nicht durchgesetzt bekommen. Die wollten das nicht als normales Release rausbringen. Mhm. Und dann wurde es bei, von a Books unter Marvel-Lizenz aber herausgebracht. Okay. Ich glaube, es hatte wahrscheinlich was mit dem Inhalt zu tun, dass es nicht Kanon war mhm. oder so. Äh, müsste ich selber noch mal nachlesen. Aber die Grafik, die Darstellung, Krass, ist wirklich.
0: mir noch nie untergekommen, bin ich total gespannt, weil
1: ja, es, kam, es kam auch nur als ähm, großes Trade, also es war kein Hardcover, mhm. ich glaube es war ein, war ein Trade und als, als ähm, Slipcase äh, Deluxe Edition kam es auch raus, ähm, ist aber jetzt nicht wahnsinnig teuer und sieht gut aus, sieht echt gut aus.
0: Krass, Ich nee, bin ich super gespannt, weil ich damals auch Kingdom Come war ja das, was ihn, glaube ich, so wirklich groß gemacht hat irgendwie. Und das war natürlich super beeindruckend, ne? gerade ne? dieses Gemäldeartige, Fotorealistische. Ich glaube, der hat auch mit, teilweise mit SchauspielerInnen irgendwie zusammengearbeitet und mit Fotografien. Und mittlerweile, weiß ich nicht, bin ich satt, weißt du, mir das anzusehen? Ist auch immer so, wenn ich sehe, Alex Ross macht die Cover, ist immer so.
1: Hm. Ja, gut, aber. Ja, weil
0: es auch immer so, so diesen Shiny-Effekt dann irgendwie auch noch oft hat. Weiß ich nicht, wie ich das irgendwie so glänzen, keine Ahnung. Ist ist nicht mehr meins. Ist, mir ja. zu viel. Die, die
1: Redundanz ist schnell erreicht ja. bei Alex Ross. Und das, das ist eigentlich schade, weil er wirklich gut ist. Also wenn, er, wenn du seine, seine Sketchbooks siehst, äh, wenn er nur zeichnet oder wenn er mal zeichnet und inkt, das passiert total selten. Mhm. Äh, das hat er voll drauf. Aber er hat sich für diesen Stil entschieden, der auch meiner Meinung nach wahnsinnig aufwendig ist. Also jedes Mal wirklich zu malen, ja. das muss, das dauert ewig. Und er gibt sich auch wirklich sehr viel Mühe, was die, ähm, was die Konsistenz angeht, äh, in der Darstellung seiner, seiner Charakter, wenn er, ich habe mal gesehen, ich, ich glaube, er hat das sogar selber gemodelt, einen kleinen Superman-Kopf selbst in Clay gemodelt. Okay. Und den hat er dann immer als Referenz benutzt, wenn er den gemalt hat, damit er immer gleich aussieht, Ach, egal aus welcher Belichtungssituation. Ja. das ist natürlich ein Wahnsinnsaufwand. Ja. So ein Zeichner, der abstrahiert und schnell zeichnet oder so, der, der hat das Problem nicht. Der weiß so, ich mache die Nase aus der und der Richtung immer auf die und die Art und dann sieht die immer gleich aus. Alles gut. Das, da ist nicht viel mit Schatten.
0: Krass, das wäre immer spannend. Weißt du, wo, wo der irgendwie herkommt? Also ist das irgendwie so auch background-mäßig begründet, dass er so arbeitet vielleicht? Ich weiß, oder? Ich weiß, ich weiß ich tatsächlich nicht,
1: aber so, so wie er arbeitet, würde ich mal sagen, er hat eine klassische Künstlerausbildung. Ja. Also Kunstmaler vielleicht oder wirklich mhm. Kunst studiert.
2: Tatsächlich ist Alex Ross ein klassisch ausgebildeter Maler. Er studierte Malerei an der American Academy of Art in Chicago.
0: Ja, weil wie du schon meinst, super aufwendig, <lacht> gerade mit Blick auf Auftragsarbeiten. Äh. Das stimmt, ja. Brauchst du dann gutes Timing wahrscheinlich?
1: So, ich habe dich bei irgendwas unterbrochen.
0: <lacht> Nö, alles gut, das war nur die, die, der schlimmste Übergang ever, der, <lacht> den ich jetzt nochmal versuche. Nee, hast du sonst noch was zu zeichnen? irgendwie? Oder? Das, wir machen du, dann holen wir das nach beim nächsten Mal. Ich ähm, würde sagen, ja,
1: damit können wir Stunden filmen, wenn ich die,
0: wenn ich alle aufzähle. Yes, das Jahr ist also safe an weiteren Folgen. <lacht> I like it a lot. Ähm,
1: Kelly Jones zum Beispiel.
0: Was, magst du oder magst du nicht? Liebe ich. Ja, unbedingt.
1: Ich der Mann, der nur mit Schatten arbeitet. Ja. Und als junges, als, junger, als junges Kind, hm. meine Mutter hat mal Urlaub gemacht in Amerika, kam zurück und hat so gesagt, Kind, du, du stehst doch auf Batman. Habe ich gesagt, ja, ja, genau richtig. Und magst du magst auch irgendwie comic -Häfte? Ja, auch gut. Hier, ich habe dir was mitgebracht. <lacht> und dann hat sie mir von, ah, Batman, puh, Nummer 500 irgendwas, ich weiß es nicht. Also, mhm. eine, nee, 280 müssen es gewesen sein. Und das hat... Kelly Jones gezeichnet. Ich habe es aufgemacht und habe zum ersten Mal Kelly Jones Zeichen gesehen und dachte mir, oh, das ist so richtig eindringlich, das ist creepy, ja. Obwohl er der Held ist. Ja, aber er war immer, Batman war immer dargestellt wie wirklich das, das Fledermausmonster monster
0: ja, allein, allein der Umhang schon mit dem, ja, als, als wenn das irgendwie so schuppenartig oder ganz viele Flügel unter diesem,
1: ja. Genau, ja, dieser ja. absurde Umhang, so 100 Meter Cape ja. hinter sich her. Und wenn er springt, ist das ganze Bild voll mit diesem Cape. Die Ohren. Kann, selbst, Wo sich selbst Spawn noch eine Scheibe abschneiden ja. könnte, was das Volumen <lacht> des Capes angeht. Aber äh, ganz toll und er hat er hat, er hat auch ein unglaubliches Talent dafür, äh, Batman nicht immer heroisch darzustellen. Der, der steht auch manchmal in Szenen da, wo du denkst so, Okay, jetzt zweifelt er an sich selbst. Jetzt hat er einen Moment, wo Batman sich fühlt wie das arme Würstchen. Hm. Und das siehst du der Figur auch immer an. Und das hat er wirklich drauf gehabt. So, Er hat nicht immer alles idealisiert. Er hat gesagt, okay, Batman hat gerade Scheiße gebaut. Und jetzt sieht man das in seiner Körperhaltung.
0: Ja, er zeichnet halt das Innenleben quasi von Batman. Ne? Ich weiß, ganz viele stören sich immer an diesen Die Ohren sind viel zu lang, wo ich mir denke, okay, wenn das das ist, was dich stört, ja. dann lass es. Aber es ist immer dunkel. Und ist auch, wie ich finde, einer der würdigsten Batman-Zeichner. Dem kann ich auch verzeihen, dass das auch anatomisch nicht immer alles so hundertprozentig äh, ja, ist. Weil aber so alles nicht anatomisch, sondern weil das halt wirklich das Gefühl, das vermittelt wird, wird gezeichnet. So.
1: Ja, genau. Das ist, das ist wirklich expressionistischer super Danke, das, ja? war das, das, ja, das war das Wort, was mir fehlte Man, man sieht nicht nur der Figur an, was gerade mit ihr los ist, mhm. oder in welchem Modus die gerade unterwegs ist, sondern mhm. du siehst es auch den, den Goons an, den Willens. Den du siehst bei jedem genau was gerade seine aktuelle Stimmungslage ist. Und dann natürlich, dass er einfach mal der, der König der Schatten ist. Ja. ja. Also <lacht> Immer nur eine Lichtquelle. Es gibt ausschließlich eine Lichtquelle bei Kelly Jones. Meistens ist es der Mond. Ja.
0: <lacht> <lacht> ähm, was liest du denn derzeit gerade so? Liest du noch Batman? Äh,
1: ich lese Batman, ja. Also ich bin die letzten Jahre wirklich dazu übergegangen, so die großen Verlage eigentlich selten zu lesen. Marvel mhm. und DC lese ich tatsächlich selten. Es gibt so kleine Besonderheiten. Äh, hattest du mit Hans auch schon drüber geredet. Doctor Strange mhm. Fall Sunrise. Mhm. Das ist auch so was, das habe ich aufgeschlagen, war sofort dabei. Absolut. Wobei ich noch nicht so weit bin wie Hans. <lacht> 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 und bei Batman äh, muss ich sagen, der aktuelle Run Detective Comics, ja. äh, geschrieben von Ram V, ist echt klasse. Das ist eine schöne, ja, so Noir-Crime, ein bisschen viktorianisch angehauchte Geschichte nennen. Okay. Es das heißt auch äh, Batman Nocturne. Okay. Und es geht ganz grob darum, dass äh, Arkham Asylum ist niedergebrannt worden. Okay, schon wieder. Äh, diesmal richtig, ja. <lacht> ähm, das ist völlig vernichtet und die ehemaligen, ähm, die ehemaligen Besitzer so, des, des Geländes die, äh, das Adelsgeschlecht der Orkhams äh, kommt nach Gotham, um Anspruch zu erheben auf dieses Land, was seit Generationen und Generationen ihnen gehört. Ach, krass. Und dann entfaltet sich so nach und nach die, die Hintergrundgeschichte der Orkhams, die teilweise schon zu Zeiten der, der Besiedlung dieser, äh, dieser Gegend oder dieser ganzen Region in Amerika da ansässig waren und Einfluss genommen haben auf die gesamte Entwicklung von Gotham. Ach, krass. Und die jetzt, wie es aussieht verantwortlich sind für bestimmte historische Entwicklungsmuster in der Stadt, die sich ständig wiederholen. Das ist wie, wie, wie eine Art Fluch, die sie auf, diesen, auf diese Stadt gelegt haben, auf diese ganze okay. Region. Ähm, es ist wirklich interessant geschrieben. Also Ram, V. haben wir in letzter Zeit schon öfter mal irgendwo gesehen. der hat wirklich ein gutes Talent dafür, so ein paar Sachen, so neue Einflüsse in die alteingesessenen Geschichten einfließen zu lassen. Und es ist spannend. Also es hat so ein paar wirklich so düstere, gothic-ähnliche, viktorianische
0: Einflüsse, mhm. wo ich sagen muss,
1: ich kann es noch nicht ganz dingfest machen, aber ich glaube, das wird cool am Ende. Der aktuelle Run Detective Comics.
0: Das, das klären wir mit der Stimme aus dem Off. Die kann uns gerne Bescheid sagen, wo das anfing, ab wann Ram wieder zugekommen ist. Ja,
1: das war 1058, 1057, ich weiß es auch nicht mehr genau. Wahrscheinlich 55, weil es
0: klingt gut.
2: Ja. <lacht> nee, he. die Geschichte Gotham Nocturne begann in Detective Comics Ausgabe 1062.
0: Krass, ja, der ist, hat sich echt gemacht in den letzten Jahren, ne? Ram -V, ich glaube, wir haben vor zwei Jahren ungefähr angefangen, mal, dass der Name irgendwie mal fiel. Dann haben wir so kleinere Sachen gemacht. Und mittlerweile, der hat ja auch Venom, glaube ich, jetzt im letzten Jahr irgendwie gemacht gehabt. Der, ähm, hat, der hat viel gemacht. Ja.
1: Und der ist auch irgendwie, irgendwie Seiteneinstecker gewesen. Der hat das nicht immer gemacht. Der kam aus einer ganz anderen Ecke, habe ich gerade gelesen. In einem kurzen Artikel. Hm? Der hatte früher einen anderen Job und hat dann gesagt, so jetzt, jetzt schreibe ich Comics. Sonst, was ich gerade gelesen habe, das fand ich witzig, hm? ähm, kam bei Dark Horse raus, äh, ist gerade auch nur ein Heft erschienen, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche war das, ähm, Where Monsters Lie. Mhm. Das ähm, ist so ein ganz kurzer, ich, ich glaube, das sind, sind auch nicht viele Hefte, vielleicht vier oder fünf. Äh, ein, 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 ein Gedankenspiel, wo treiben sich eigentlich unsere Lieblingsmassenmörder und, und Filmmonster rum, vor allem Massenmörder, so, so Jason und, mhm. und Leatherface und sowas äh, Wo treiben die sich rum, wenn die gerade nicht gerade ihren, ihren Killing Spree haben? Okay. Und es gibt eine, eine Gated Community. Der Name ist mir gerade entfallen, aber es ist eine Gated Community, die sich um, die, um sie kümmert. Das ist so ihr Rückzugsort, ihre Festung der Einsamkeit, okay. wo sie die Zeit verbringen, in der sie gerade mal nicht ihrem Haupttätigkeitsfeld nachgehen.
0: Menschen umbringen.
1: Ja. ja. So. Ähm, ähm, alle dann zusammen. Genau, die so. wohnen dann in so einer kleinen, in so einem kleinen Dorf, mit so Häuser, die nebeneinander sind, da hat jeder seine Hütte. Aha. Und da gelten noch feste Regeln. Also es gibt so Kehrwoche und sowas und da muss man sich drum kümmern. <lacht> und es gibt Regeln, an denen man sich hält. Also zum Beispiel, du darfst da keine Menschen umbringen, mhm. weil das ist ja ihr, ihr geheimer, ihr Lair, ja. <lacht> ihr geheimer Rückzugsort. Und ähm, an die Regeln müssen sie sich halten. Das kriegen nicht, leider nicht alle hin. Es gibt ein paar, die so ein bisschen, äh, die manchmal so ein verkacken, ne? weil sie im ja. Hobby einfach da auch nachgehen Der Drang wollen. Drang zu groß ist. ja. Äh, aber die, diese gated Community ist ist noch nicht klar, weil das erste Hälfte ist erst raus. Mhm. Es ist noch nicht klar, warum sie die unterstützen. Aber sie sind diejenigen, die, wenn am Ende des Films der, der Supervillain oder der, der Massenmörder erschossen, verbrannt, irgendwie übel zugerichtet wird ja. und dann da liegt und da denkt, ah, oh, er ist tot, er <lacht> end. Sie sind der diejenigen, die ihn dann immer rausziehen, ah. äh, dafür sorgen, dass er verschwindet, äh, ihn wieder aufpäppeln ja. und äh, auch die äh, Sonntagseinkäufe, äh, Samstagseinkäufe für ihn machen. Denn du kannst ja mit so einem stark entstellten Gesicht oder wenn du ja. immer eine Axt dabei hast, dann kannst du ja doof, nicht ja. einfach in Aldi gehen oder, oder in einen anderen Einkaufsladen. Ne? Und oder ein anderes
0: Gesicht als Gesicht trägst. Ist halt schwierig, genau. Wenn
1: ja. du andere, fremde Gesichter <lacht> trägst. <lacht> Da kannst du nicht einfach mal Eier und Milch kaufen gehen. Das geht nicht. Und das erledigen die für dich. Coole Idee. Es gibt ein paar Massenmörder, die einfach auch ganz normal aussehen. Und für die ist es deutlich leichter einzukaufen. Die helfen den anderen dann und kaufen für sie einen. Ach, sehr cool. Ja. Ich glaube, dafür die großen Breiten <lacht> machen dafür dann den Müll oder so. Oder reparieren mal den Gartenzaun.
0: Klingt, klingt super spannender Ansatz. Auf jeden Fall. Das, ist, äh,
1: ziemlich, also das Setup ist schon mal echt absurd.
0: Where Monsters Live? Äh, lie. Lie. Where Monsters Lie. Okay.
1: Und das, ich glaube, das kommt in den nächsten Heften noch raus, warum denn diese Gated-Community mhm. erstens so cool ist und entspannt. Äh, weil sie das ist ein großes Anwesen. Das ist nicht irgendwo äh, im, im, irgendwo weit draußen. ja Sondern das scheint wohl eine bewohnte Region zu sein, in mhm. der die äh, ihre, ihre Community haben. Und es muss äh, einen Grund haben, warum sie diese eiskalte Coolness haben und sagen so, ja, wir leben jetzt hier. Und wir werden auch meistens in Ruhe gelassen. Und welchen Grund sie auch haben, den äh, also, diesen Service anzubieten.
0: Ja, vor allem, ja, wollte gerade sagen, was ist die Motivation dahinter, mehrere Massenmörder zu hegen und zu pflegen und genau. denen da so ein Umfeld zu schaffen und vor allem vorzubereiten, damit die wieder rausgehen dürfen?
1: Ja, ist aber natürlich, es ist ähm, mit einem, es ist stark morbid, aber trotzdem äh, die ganze Zeit dieser, diese eiskalte Ironie dabei. Mhm. So. Und, und auch viele Momente, wo du denkst, so, ja, stimmt, auch Massenmörder können Idioten sein, das stimmt. Mhm. Also wirklich nicht mal fähig, in einer, in einer, in einer Wohngemeinschaft Klar zu kommen. Nicht mal da können
0: sie sich an Regeln halten. Nicht mal das. Schweinerei. Wer hat das jetzt nochmal geschrieben?
1: Wer das geschrieben hat, ist mir entfallen. Ah, okay. Habe ich versucht nochmal zu rekapitulieren. Ein Gedanke ist nicht bekannt. Also nee. ist kein, kein großer Name bisher.
2: Also, die Geschichte entspringt der Feder von Kyle Starks, der am längsten angestellte Autor und gelegentlicher Zeichner der Rick and Morty Comics. Er war bereits zweimal für den Eisner Award nominiert. Das ist sowas wie der Oscar der Comic Szene. Piotr Kowalski ist ein polnischer Comiczeichner. Er war bisher für die Dark Tower Comicreihen The Prisoner und House of Cards der verantwortliche Zeichner. Koloriert wird die Serie vom serbischen Künstler Wladimir Popov.
1: Das ist auf jeden Fall ein lustiger Ansatz.
0: Wer weiß, was ich gerade sagen, mit der Geschichte. Okay, hast du sonst noch was, was du uns mitteilen möchtest, Mario?
1: Es gibt noch was, was ich sagen möchte. Und zwar möchte ich mich hiermit sehr, sehr ähm, aufrichtig entschuldigen bei Tino, Martin, Stella und Alex vom Lesewut-Podcast, die mich schon öfter eingeladen haben, bei Ihnen auch mal einen Beitrag zu machen. Und jetzt war ich doch zuerst hier bei power Es tut mir leid, ich
0: liebe euch. <lacht> Dann würde ich sagen, packen wir es für heute. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns gerne, pengpuffpau at oder folgt uns auf instagram die Zahlen dürfen steigen, pengpuff.com unterstrich der Comic-Podcast. Ansonsten wisst ihr, wenn ihr Comics braucht, Black Dog Comics. Und genau, Ihr wisst, wo ihr uns hören könnt, lasst gerne ein Like da, wo ihr es könnt und ansonsten hören wir uns dann wahrscheinlich das nächste Mal am 15. März, wenn wir den Rhythmus ein bisschen beibehalten können. Ich habe Urlaub, darum müssen wir mal schauen, ob das klappen wird, aber der 15. März sollte eigentlich feststehen. Mario, danke, dass du da warst.
1: Sehr gerne und ihr viel Spaß im Urlaub. Dankeschön. schön ich
0: gut. Ja, bis dann. Tschüss. How. Der Comic-Podcast
2: Eine Produktion von PodNews
0: Sonst würde ich sagen, sind wir nämlich schon am Ende der Folge angekommen. Tatsächlich. Ja. So eine Stunde ist kurz.
2: Nee, halt, stopp, jetzt rede ich, weil das ist andersrum. <lacht> Ruhe! <lacht> nee, sprich mal noch ein
0: bisschen weiter. Toll.
1: Wo kommst du denn das, das her, Mario? Das ist die typische Situation, ja. Situation, in der man dann irgendwas sagen soll. Und äh, einfach nur auf diesen Monitor start. Ja. Geboren wurde ich 1984 in Nordhausen, Thüringen. Ein wunderschöner Ort, vor allem für Architekturhistoriker total spannend.
2: Das war doch gut. Das war tip top. Profi-Edward. Wir lassen das so.